0: Podcast. Kaan Kurallı ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış. Merhaba, Podcast'te hoş geldiniz. Kaan Kurallı birlikteyiz ve bu hafta yine All-Star'la başlayacağız. Geçtiğimiz hafta kendi seçimlerimizden bahsediyorduk. Ve onun üzerinden şu ana kadarki oyuncu değerlendirmeleri, oyuncu performanslarını değerlendirmesi için bahane oluştu tabii. E, malum All Star de açıklandı ve şimdi biraz da o yerekler üzerinden bir sohbetle giriş yapacağız. İlk olarak hani bir temel itiraz noktan var mı abi en çok gözüne çarpan
1: herhangi bir seçim var mı onu sorarak başlayayım. Abi şöyle söyleyeyim ya benim seçimlerimden 3 kişi değişikti sadece yani 24 kişiden. Abi baktım baktım baktım yani koçların yaptığı yedek seçimlerini daha çok beğendim abi <gülüyor> ben benimkilerden <gülüyor> daha daha iyi olduğuna karar verdim sonra yani ha, bir tek Adebayo için hani bir itiraz olabilir ama sonuçta seçilen oyuncuları da bakıyorum mesela Adebayo Vucic yerine olabilir miydi abi olabilirdi de yani yani Vucevic en azından salt rakamlar açısından daha iyi yani yani teknik olarak ha, Adebayo'nun etkisi daha fazla diyebilirsin ama yani Zaten dünyanın her yerinde abi 100 kişi içinden 10 kişi seçiyorsan hani senin seçtiğin belirlediğin kriterlere göre 9. 10. olanla 11. 12. olan arasındaki fark çok görece olacaktır. Yani dünyanın her yerinde böyledir bu abi. Hani 24 kişi seçsen seçilmeyen 5-6 kişinin niye seçilmediği konusunda argüman olur. Old Starlar 100 kişi olsa gene 10-15 kişi için argüman oluşturur yani. Hani çok, çok normal ben açıkçası dediğim gibi bazen tabi. Koçlar seçerken söylemiştik yani koçlar bazen özellikle takım başarısına biraz fazladan şey yapıyorlar ödüllendiriyorlar bazen çok ciddiye almıyorlar bu oylamaları hani hakikaten bir iki tane ya abi bu da olmamalıydı falan dediğin oluyor ama bu sefer kendi yaptığım seçimden <gülüyor> daha çok beğendim abi daha iyi iş çıkarmışlar yani ee, bir tek bir de bir de adaboyu için hani adaboyu bir yer bulabilir miyim soru düşün düşündü bulamadım abi öyle söyleyeyim yani. <gülüyor> ben de
0: şey yani Devon Booker Chris Paul konusunda bir tek böyle
1: şeyle kalmıştım. Yani içime sinmemişti. Bahsetmiştim ondan da biraz. Abi şöyle bir şey var. O konuda o konuda çok itiraz edeceğim. Hadi Booker sonra yedekten seçildi. Evet. Bir de ona biraz itiraz edeceğim ben. Hatta sana da direkt itiraz edeceğim. Abi Booker'la ilgili şöyle bir problem var. Bu 30 maç oynadı abi. Phoenix. Abi ilk 20 maçta Booker kötüydü. Hı hı. Kötüydü derken kendi standartlarını çok almıyor. Son 10 maçtır Booker ...böyle oynuyor. Şimdi öyle baktığın zaman... ...hani son 10 maçlık performansı da, ...tabii ki All Star olsun yani ligin en önemli... skorerlerinden biri. Ama ilk 20 maçta... ...bu standartın çok altındaydı abi... ...bukır. Hakikaten öyle. çok altındaydı Yok, yani. Yok
0: ben o, ona... O konuda kesin haklısın ama... ...ben zaten ortalama performansı... ...üzerinden bakıyorum. Yani... ...zaten son 10 maçtaki üstünden... ...değerlendirirsen ilk 5'i... ...konuşmak durumunda kalırız.
1: Abi şöyle de... ...bir şey var. Abi Chris Paul... Yani ...maçları izlediğin zaman... ...görüyorsun ki Chris Paul'ün abi... Rakamsal değil ama oyuna olan etkisi kırdan çok daha önemli. En azından şu ana kadarki dönemde. Çünkü Booker abi muazzam bir skorer ama muazzam bir skorerlik dışındaki etkisi çok düşük kalıyor. Yani savunmaya olan etkisi eskisine oranla çok daha dikkatli falan ona bir şey demiyorum ama. Savunmaya olan etkisi sınırlı takıma yani hücumun üretmesi değil atması için var. Hücumun üretmesini sağlamıyor kır. Biraz Allen Iverson gibi o açıdan anlatabiliyor muyum? Booker sadece atmaya odak Yani takım arkadaşı hücumu rahatlatan, hücuma avantaj sağlayan bir şey yapmıyor kır çok fazla. Yani reboundu, asistit, işte diğer istatistikleri falan da çok şey. Bir nevi sana şöyle söyleyeyim. Daha önce Zach Lavin için söylenebilecek pek çok şey Booker için geçerli. Tabii ki ondan daha üst düzey bir oyuncu. eli son 10 maçtaki skoralliyle çok çok özel oyuncu. Yani hiçbir şey demiyorum. Ama... Genel toplama baktığın zaman oyuna total etkide bence Kırkpınar daha fazla. Hele ki bu sezonun genel yani 30 maçlık periyoda bakarsak Kırkpınar bence net daha önde bu kulüban yani.
0: Yani hani buna direkt itiraz etmem. Hani ben de benzer bir şey mesela New Orleans'ta hatırlıyorsun Brandon Ingram için söylemiştim. Ama nasıl orada hı hı hı. hani Zion Williamson öne çıkarıldıysa ki ona çok itiraz etmiyorum ben de hani Devin Booker'ın biraz daha öne çıktığını düşünüyorum ki birçok yerde o istatistik şeyini öne çıkarıyor NBA yani neyse çok da bir şey, tabii ki Brandon Ingram Chris Paul kadar oyunu kontrol eden ve takımı çekip çeviren bir oyuncu değil ama biraz benzer durumlarda var yani öyle çok çok şiddetli bir itirazda da bulunmam ama şeyin etkili olduğunu düşünüyorum yani oyuna etkisi falan kadar Chris Paul'un nüfuzunun ve NBA çevrelerine hakimiyetinin yani adam arayıp Kardeşim beni seçtirin demiyor belki ama kafalarda bir yerde adamın saygınlığı bence oyu etkiliyor gibi geliyor.
1: Abi ben hep şey yapıyordum ya daha önce hatta dalga geçiyorlar bazen. Hani bir basamak analoji seviyorum ya. Abi Chris Paul takımın 18. basamağa kadar gelmesini ama Hiç aşağı düşmesine engel olmuyor. Bu kır esas büyük fark yani kırıcı noktayı çok yapıyor tamam mı? Yani maçı kıran, asıl farkı yaratan, asıl takımı... İyiden elite çıkaran işleri yapıyor. Fakat bunu yapamadığı zaman katkısı oldukça tek yönlü. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Ha son 10 maçta bunu yaptığı zaman çok değerli. Ona hiçbir şey demiyorum. Son 10 maçtaki süreçte. Çünkü son 10 maçta Phoenix eğer iyi bir takımdan elit bir takıma dönüştüyse bu yüzde yani çok büyük oranda bu kara ait bu dönüşüm. Ama ilk 20 maçta takım batmadıysa da. Ya da takım belli bir yere kadar gidip bu kırın bunları yapabilecek platformu sağladıysa o da tamamen Chris Paul'ün, tamamen değil de en büyük olan da Chris Paul'ün bence. Artı ben bu kırın yani tabii ki rakamları özellikle skor olduğu için etkileyeceğim ama hani mesela Lebron'un falan itiraz edilmesine en çok itiraz edilen isimlerden biriydi hani 24'de girmediği için bu kır. Ben ona hiç katılmıyordum açıkçası. Bu kötü oyuncu olduğu için falan değil elbette ama hani 30 ma- yani maçların 3'te ikisini bu şekilde oynamamıştı yani. Şu tersi olsaydı abi bu ilk 10 maçı böyle oynayıp sonraki 20 maçı ilk 20 maç gibi oynasaydı algı biraz daha farklı olurdu. Sana şöyle söyleyeyim mi bak Aralık ayı boyunca %32 üçlük atarak %48 şut atarak 20 sayı Ocak ayı boyunca %45 şut atarak %35 üçlük atarak 24 sayı ha bu ay %53 %43 üçlük atarak 27 sayı atıyor yani çok daha hı hı. yıkıcı oynuyor yani bu ay ama diğer ilk iki ay öyle değildi yani
0: neyse zaten Anthony Davis'in sakatlığı üzerinde All Star'a o da dahil edildi ki iyi de oldu şu bakımdan yani Anthony Davis zaten sezonun çok büyük bölümünü kaçırmış olacaktı. Son anda All Star öncesinde mesela apar topar yetişiyor olsa bile çok içe sinmeyecekti. Kaldı ki yetişmiyor zaten ve bir spot açıldı. Anthony Davis'in performansı da hani konuştuk. Evet belki yine batıdaki front court standartlarında oraya girmesine bir engel oluşturmuyordu ama genel olarak ondan beklenen düzeyin altındaydı ve sonuçta bu sakatlık vesilesiyle belki Lakers fanton Davis için olumlu bir durum değil ama Devin Booker'a yol açılmış oldu. Vallahi
1: ben Ingram'ın da Mike Conley'nin de daha iyiler olduğunu düşünüyordum şahsen. Devin Booker'dan mı? Evet. Ingram'ın hı hı. performans olarak Conley'nin de çok maç yani maç son dönemde maç kaçırması dezavantajlı oldu. sentimental sebeplerle biraz daha önde olduğunu. Tabii sentimental sebepleri buraya dahil etmemek lazım. O yüzden hani Booker'ın Conley'nin önünde olduğunu söylemek mümkün ki öyle yani. Yutan başarısına rağmen. Çünkü Phoenix de çok başarılı Utah kadar olmasa da. Ama Ingram'ın ben performans olarak daha önde olduğunu düşünüyordum şahsen. Mike Conley konusunda
0: şunu söyleyeceğim abi. Mike Conley bence Donovan Mitchell'ın önünde seçilebilirdi eğer seçilecekse. Çünkü Donovan Mitchell yani tabii şey oldu Mike Conley'nin kaçırdığı maç sayısı falan da biraz daha fazla Donovan Mitchell'a göre ama. Hem de daha yakın maçları kaçırdı. Sezon
1: başında değil tam sonunda Donovan kaçırdı. Donovan
0: Mitchell çaktırmadan pek verimli oynamıyor abi. Doğru. Ben biraz daha doğrudan etkilendiğim için belki bu konuda biraz da yaram var ama...
1: <gülüyor> Donovan
0: Mitchell mesela... Şimdi tabii ki başarılı bir takımın önemli bir parçası. Ona hiçbir şey söylemiyorum. Ama 24 sayı ortalamasının altında bir %42 var mesela Donovan Mitchell'da ki... Bugünün şeylerinde, hücum standartlarında bence bu
1: verimsizliğin konuşulması gerekiyor. Şöyle bir şey var abi orada Mitchell'ı ufak da olsa şey yapan hani aklayan, Mitchell takımın en zor şutlarını atmak zorunda olan oyuncu. Yani takım sistem içinde, sisteme dokunuş yapması gereken oyuncu olduğu Hı-hı. için kasıtlı olarak daha zor atışlar hep ona kalıyor ve daha zor işleri yapmak ona kalıyor. Ha bu onun verimli olduğunu göstermez ama işinin biraz daha zor olduğunu gösterir. Mike, rakamsal olarak baktığın zaman hani volüm anlamında şey, Donovan Mitchell çok daha iyi gözüküyor. Ya işte sayı ortalaması şu bu falan filan. Fakat Mike Conley de rakamlarının çok... Gösterdiğinin çok ötesinde iyi oynuyor aslında. Hı hı. Çok daha verimli, çok daha seçerek oynuyor, çok daha doğru oynuyor. Sadece rakamları çarpıcı değil Mike Cunningham. Mesela Mike Conley'e bakıyorsun abi. Şey 16 sayı, 4 rebound, 6 asist. Yani hani ulan ne bu all rakamı mı yani Allah aşkına? Diğer tarafta 24 sayı, 5 rebound, 5 asist var yani. yani. Çok daha ne? Ama Mike Cunningham'ın verimlilik rakamlarına falan bakıyorsun. Hani %42 ile ışık katıyor maç başına. 3 tane sokuyor. işte mesela per istatistiklerinde RPM istatistiklerinde falan hep 20'nin üzerinde yani. Kanlı çok daha fazla. Bütün is- belirlik istatistikleri birleştirdiği zaman. Ama tabii o rakamsal olarak çok çarpıcı yani on- anatsa yatıyor falan diye hiç çarpıcı gözükmüyor yani. Hı hı.
0: Peki o zaman Minnesota ile Minnesota'daki gelişmeyle devam edelim dilersen. Hı hı. Ryan Saunders zaten aslında görevine Son verilecek koçlar arasında en öne çıkan adaylardan biriydi. Sadece sezon ortasında mı olur bu yoksa sezon sonunu beklerler mi şeyi vardı. Düşüncesi vardı Minnesota ile ilgili. Ama Minnesota ani bir kararla Ryan Saunders'ın görevine son verdi. Sonrasında da ilginç biçimde aynı akşam Chris Finch ile anlaştı. Esas ilginç olan o galiba. Evet zaten. tartışma da oradan başladı yani iki gündür. Minnesota ile Minnesota'nın bu koç değişikliğiyle ilgili konuşulan iki konu var. Bir tanesi biraz daha bizim için arka planda kalan bir konu ama onu da konuşuruz. Amerikan basında epey konuşuluyor. Yine bir siyah koçun görevi alamaması ve David Vanterpool da <gülüyor> orada asistan koçlardan biriyken bunun bir tepki alması mesela haline geldi biraz. Hatta biliyorsun Rick Carlisle ve Koçlar Birliği bu konuyla ilgili bir açıklama yaptılar. İkincisi de yani etik tarafı için Chris Finch'i Ryan Saunders'ın görevine son verilmesinden bir, bir saat iki saat sonra tam zaman aralığını bilmiyorum ama aynı akşam Zart diye açıklama durumuna gelmesi Minnesota'nın.
1: Ya şöyle etik olarak tarafına bakarsak zaten Chris Finch'le sezon öncesi de konuşmuşlar. Zaten Gerson Rossas'ın kafasında varmış yani hani o. İlginç olan sezon devam ederken bu çok çok çok nadir. tane iki kere mi ne olmuş galiba böyle bir şey? bir kere mi iki kere mi ne abi sezon devam ederken rakibin asistanını almak ne demek lan hani yani normalde alırsın tabi de sezon devam ederken almak çok Genel ilginç Genelde yani, boştaki koçlardan
0: biri anlaşılır çünkü evet ya da kendi asistanları inter... biri interim yaparsın
1: aynen öyle hakikaten ilginç yani hani eti... tabi Amerika'da bu tip şeyler etikler etik biraz daha farklı oluyor ama gene de ilginç yani hani, sezon ne devam ediyor abi sonuçta hani onu göre bir plan yapmış Toronto vesaire falan filan neyse ama Toronto da izin vermiş Chris Finch de zaten istiyormuş. Hayırlı olsun. Vanterpool'un seçilmemesi çok ilginç. Çünkü Vanterpool zaten biliyorsun asistan koçları arasında... ...şu anda çalışan asistan koçları... ...yani head coach adayları arasındaki... ...en revaçta, en göz önünde... ...en takdir edilen 3-4 koçtan biriydi. Hı hı. Yani Bugün atıyorum işte Atlanta Pierce'ı kovsa... ...ya da Washington Brooks koz... ...yani kovulabilme ihtimali olan koçlar için konuşuyorum. İlk akla gelen adaylardan biri. Hı hı. Hem de Minnesota'dayken... Onun seçilmemesi çok iniş. Tabii ki bunu siyah beyaz meselesine dönüşmesi çok tuhaf yerlere gidiyor. Ama her şeyi siyah beyaz gibi yapmamak lazım. Öyle bakmamak lazım sonuç itibariyle. Kalantön Tanzo o demeci de mesela hani ya takımın liderine hiç konuş, danışılmamış belki ki Kalantön ben de televizyondan gördüm pizza yiyordum o sırada dedi yani. Takımın lider oyuncusuna bunun sorulmaması başka problemler orta vadede yaratır. Kalantön her ne kadar çok sadık ve, sa- ve takıma bağlı bir lider olsun ama hiç sorun çok ilginç yani. Ve Fanta- sonra Kalanton'un son derece naif bir şekilde ya işte hani siyah bir koçun seçilmemesine üzüldüm deyip ondan sonra hani sözünün yanlış anlaşabileceğini anlayıp Chris Finch'e çok güveniyoruz falan diye tabii ki şeyini verdi. Hani öz- güven oyunu ama ilginç bir dinamik yaratacak orada. Yani Chris Finch için zor bir başlangıç olacak. Yani hakikaten çok tartışmalı bir ortam var. Koçlar Birliği'nin yaptığı açıklama ise... Abi Koçlar Birliği'nin de kusura bakma ben çok kıl oluyorum bazen ya. Abi Rick Carly bu, bu Koçlar Birliği'nin işte Oyuncular Birliği, Hakemler Birliği vesaire gibi birlikler arasında sesinin çok az duyulduğunu düşündüğü için belli yerlerde çok keskin şeyler söylüyor. Anlatabiliyor muyum? Hani çok daha ses getirecek şekilde yani yüksek perdenin ifade ediyor kendisini. Rick Carlyle ve bütün ekip değilim. illa Rick Carlyle olmasına gerek yok bunun. Fakat abi hani bizi de sayın kardeşim biz de burada önemli bir alanı temsil ediyoruz. Ş- şeyini göstermek için masayı yumruğa vurmak için çok keskin şeyler söylüyor. Abi o kadar keskin açıklama yapacak bir durum da yok. Evet tuhaf evet şey ama yeterince şeffaf bir arama yapılmadı vesaire vesaire. Ya kardeşim Gerson Rosas da yeni gelmiş kendi koçunu belirliyor. Banterpool'un önüne onu getirmek zaten onun Gerson Rosas için de çok zor bir karar. Hı hı. Çok onun yani yeni bir Genel menajer olmasına rağmen onun yerini de çok sarsacak, çok dramatik bir karar ama o ne kadar güvenmiş ki böyle zor bir hamleyi yapmış. Chris o kadar güvenmiş demek ki. Abi siz de daha zor durumda bırakmayın adamı yani. Artı hani tamam sen zor durumda, onun zor durumda kalması Koçlar Birliği'ni ilgilendirmeyebilir. Ama bu seçimde Koçlar Birliği'ni bu kadar rahatsız edecek, bu kadar şey yapacak, incitecek falan bir durum yok ortada yani.
0: Abi burada politik doğruculuk kaygısı Koçlar Birliği'nde diğer tarafları da bence çok etkiliyor ve hani Gerson Rosas'a o bakımdan biraz fazla baskı uygulandı ya da baskı uygulandı değil de üzerine gidildi diye düşünüyorum. Yani bir kere Gerson Rosas kendisi Latin kökenli zaten.
1: Tabii. Kolombiya asıllı galiba
0: değil mi? Kolombiya Tabii yani hani soyaddan falan belli zaten işte. Minnesota'nın biri şeyi yönetim kademesini dökmüştü. Gerson Rosas'ın altında çalışanlar ve işte asistan koçlar
1: vesaire. Bu arada pardon abi özür dilerim. Kolombiya asılı değil. Direkt Kolombiya doğumluydu zaten. Öyle mi? Zaten. Tamam. Amerika'da büyüdü evet, diye yani. Büyüdü, <gülüyor> Amerika'da büyümüş. Houston Üniversitesi'nin okumuş ama Bogota doğumluydu. E şey pardon. abi
0: işte asistan koçlardan biri David Van Ondan sonra şey Gerson Rosas'ın asistanlarından bir tanesi...
1: Hintli galiba Asistanlarından biri. Evet
0: evet o şey ESPN eski ESPN falan çalışan olan büyük istatistikçi ismini unutmuş. <gülüyor> <ortamış>. Saçin <gülüyor> bir şey. Dur bakarım ben şimdi sen devam et. Yani abi. etnik bir çeşitlilik var zaten artı yani kusura bakmayın ama olması da gerekmiyor. Şimdi Amerika'da evet. şu anda işte sosyal tartışma vesaireden ötürü bunun gündeme gelmesi... Ne anlayabiliyorum en azından çok da garip karşılamıyorum ama bunun bu kadar böyle bir baskılığı içi unsur haline dönüşmesi bunun üzerinden biraz da böyle güçsüz gördükleri birini hani şeyle sürecin etik tarafıyla birlikte bir araya getirip Gerson Rossos'u rak- yakasından tutup sallamaya çalışmak mecazi anlamda bana doğru gelmiyor yani siyah bir koçu... E, gerçeği... Saşin Gupta abi ha, bu sa- arada Saşin Gupta. Gupta tamam. O eski ESPN'ci falan olması lazım yani öyle hatırlıyorum. Bayağı o konularda o çevrelerde Hı-hı. meşhur ismi bilinen biri. Abi siyah koçlar azınlık olabilir ve bu tabii ki siyahların oyuncu olarak çok ağırlıkta olduğu bir ligde gariplik yaratıyor. Ama abi yani görev alan siyah koçların ne yaptıkları da ortada. Hepsi de az şans buluyor falan değil bazısı da eden. ...saçma sapan işler yaptı. Yani mesela ilk aklıma gelenlerden biri... ...Potakest'in de karikatür... ...karakterlerinden biridir. Çünkü yani gerçek hayatta kendisi söyledi. Byron Scott abi. Abi burada Gerson Rosasa falan dönmeyin. Bulduğu fırsatları rezil eden Byron Scott gibi koçlara dönmesi gerekiyor... ...bunu sorgulayacak olan kesimlerin.
1: Aynen. Ya şöyle bir şey var. Şimdi azınlıkların ve fırsat eşitliğinden faydalanamayan... ...onun bir tabiri vardı. Yani daha az imkanlarla daha dışlanmış grupların azınlıklar vesaire neyse ne, cinsiyetçilik her şeyi her türlü ayrımcılık atabilirsin. Onlara ayrıcalık tanınmasına ben kesinlikle çünkü onlar aynı şartlara sahip olunca geride başlıyor onların o hayat boyunca ön yargılarla yani gerek eğitimle gerek altyapıyla gerek ön yargılarla yaşadığı dezavantajı dengelemek gerektiğini hep inanıyorum ben fakat abi o dengeleme geldikten sonra bir değerlendirme yapılırken o zaman abi performansla değerlendirirsin sadece yani o fırsatı vermek için şey yaparsın hani daha fazla fırsat tanırsın pozitif ayrımcılık olarak ama fırsat geldikten sonra tamamen performansla değerlendirilmeli yani.
0: Öyle abi ve ben hani şöyle söyleyeyim, ben bugünün NBA'inde NBA için konuşuyorum, altını çiziyorum. Mesela siyahların tam olarak böyle koç koç olarak da, koçluk arayışında da azınlık muamelesi gördüğünü ya da bununla ilgili dezavantajları yaşadıklarını çok düşünmüyorum. Bu performans üzerinden giden bir şey. Yani bugün dışarıda kalan siyah koçlardan gerçekten ya bu nasıl da çalışmaz, nasıl görev alamaz diye denebilecek kim var? Şimdi tamam David Vanterpool'un ismini geçiriyoruz ama abi head coach seviyesinde şans bulup bir şey göstermedi ki. Yani belki de onunla ilgili bir takım şüpheler var ve kimse de o riski almak istemiyor ya da işte şey başka bir tercihi daha garanti görebiliyor. Bu son derece anlaşılabilir. Başka bir taraftan örnek vereyim. Dave Fisdale mesela. Tamamen bununla hmm. ilgili torpil geçildi falan demeyeceğim ama mesela siyah olmasının bence avantajını yaşadı Defiz Fisdale tercih edilirken bence, New York Knicks'te. Kesinlikle. LeBron kesinlikle. James'le falan, başta LeBron James'le kurduğu iyi ilişki ve siyah kesinlikle. olmasının ona o ilişkiyi kurarken getirdiği avantaj ona yaradı abi New York Knicks'teki
1: koltuğu alırken. Kesinlikle. Abi ki? Memphis'te de kötü bir koştu ama hiç kimse kötüydü koş diye bahsetmiyor. Hani basın toplamda dünyanın en eğlenceli adamıydı onun dışında hiçbir başarısını göremedik adamı. Öyle yani.
0: öyle yani o yüzden çok da katılmıyorum ama tabii Amerika'da bu konular biraz böyle yani kimsede çıkıp mesela şu ortamda ya saçmalamayın diyemeyeceği için yanlış anlaşılmaktan korktuğu için tek taraflı bir ses çıkıyor. Onu da anlayabiliyorum yani. Tamam tartışılsın edilsin ama bunun üzerinden çok da yüklenilmesi son Rosas'a bence haksızlık. Ha aynı akşam mesela açıklanması falan hoş karşılanmayabilir. Ryan Sanderson arkasından böyle iş çevrilmiş gibi düşünebilir. Orası ayrı bir konu ama onunla birlikte başka bir mevzu da halledilmeye çalışıyor gibi.
1: Valla kimsenin Ryan Saunders'ın arkasında iş çeviri yoktu. Hı. Bu işin olacağı hani iki ay öncesinden belliydi zaten. Ligin sonuncusu. Hani Teknik olarak playoff hedefiyle giriyorsun. Çok gerçekçi olmayan bir hedef olsa da. Ama lig sonuncususun abi. Ve takımın göstermesi gerektiği hiçbir alanda ilerleme göstermesi. En basit abi Oyun devamlılığı, savunma konsantrasyonu gibi konular ve e, diğer parçaların yani ana parçalar dışındaki diğer parçaların monte edilmesi, geliştirilmesi konusunda ne gösterildi. Ben mesela şeye bakıyorum abi Minnesota maçlarını özellikle izlemeye bakıyorum. Abi gerçekten ilginç oyuncular var tamam mı? Şimdi Anthony Edwards'ı bir kenara bırakıyorum. O zaten Draft'ın birinci sırası için. Bence kötü bir seçim. Gerson Rus'un başarısızlığı o yani. Birinci seçim için konuşuyorum. Ama şimdi daha bak. Naz Reid tamam mı? Naz Reid, Jared Vanderbilt, Jordan McLaughlin ve Jaden McDaniels. Hadi Josh Okoge'yi de ekledim. Bunlar abi önemli detekleri olan ama sahada belli şeyleri çok da doğru yapabilen, çok da ekstra şey verebilen ve gelişmeye açık oyuncular. Artı bunların hemen hemen hepsi çok yırtıcı oyuncular. Yani Minnesota'nın en çok ihtiyacı olan şey yırtıcılığı bu oyuncuları kombine ederek... Mesela Ricky Rubio'nun bir sürü zaafı var ve iyi bir sezon geçirmiyor Rubio. Ama abi Rubio aynı zamanda müthiş bir lider. Hakikaten büyük lider yani. Hani İspanyol'un takımında falan da gördük abi. Bir lider. Hani bu işte Karl Lantzons olağanüstü bir yetenek ama ne yırtıcılığı var ne liderliği var vesaire. Bunları kombine edecek. Bunlardan işte daha verimli olacak. Yani eksik taraflarını kapatıp güçlü taraflarını öne çıkaracak çünkü. Bütün oyuncuların bir eksik ve güçlü tarafları var. Çıkacak herhangi bir şey gördük mü abi Ryan Sanders'dan? Ha şimdi Finch bunu yapabilecek mi? Göreceğiz. Çünkü gerçekten hiçbir ilerleme kaynağı Ryan Sanders bunları yapamadıklar. zaten koca onun arkasından iş çevirmeye gerek yok Kendi arkasından iş çevirdi adam yani.
0: Bir de biz daha önce podcast'ta konuşmuş olmalıyız. Ryan Sanders'ı zaten biraz içine tam sinmeyerek ama ya bu da kaldı başımıza. Hani sadece Philip Sanders'ın oğlu olduğu, olduğu için demiyorum. Çünkü Ryan Sanders bir önceki sezonun ortasında geldi. Pandemi... Geçen evet. sezonu kestiği için biraz algıyı etkileyebiliyor. Sanki Ryan Sanders o kadar da fazla görevde değildi. Daha hani kısmen yeni gelmişti gibi bir algı oluşturabiliyor. Ama 2018'de 2019'un ortasında geldi. Şimdi orada zaten çok değerlendirilebilecek bir tarafı yoktu. Oyuncularla iyi ilişki kurdu. Bu bakımdan bir kredi kazandı. Zaten Philip Sanders'ın oğlu olması ona camia içerisinde ekstra getiriyor. Geçen sezon şeydi... İyi gitmedi Minnesota açısından ama tam bir takas yapmışlardı. Hani bu yeni kadro ne yapacak falan filan diye görmek isterken zaten pandemi girdi araya. Ve Gerson Rosas şey alamadı, aksiyon alamadı Ryan Sandersla ilgili olarak. Bence mesela konuşuyorduk işte Ryan Sandersla belki göreve devam etmek istemiyordu, yola devam etmek istemiyordu. Ama şimdi görevden alırsak çok iyi bir şey olmayacak, mesaj olmayacak dışarıya ve... Yeni koççu da zor durumda bırakmış olacağım belki de. Zaten takımın şöyle şöyle problemleri var. Ben biraz daha devam edeyim diye çok da içine sinmeyerek devam kararı aldı gibi geliyor. O bakımdan hani bir noktada burada tetiği çekmesi ve sıradaki isimle ilgili hazırlıklı olması çok da şaşırtıcı değil.
1: Ama işleri zor onların onu da söyleyeyim Kesin. yani. Chris Cinch'in de Müneş Sultan'ın da. Artı takımın tabii şu anda satılığa çıkmış yani... Aleni olarak satılmaya çalışılan ve bir, bir türlü müşteri bulamayan tek takım olması gibi acayip büyük bir baskı unsuru da var. Öyle. Lakers'la devam edelim abi o zaman. Bu dönemde bence hani tek bir cümleyle ben olayı bitirebilirim. Sezonun bu döneminde iyi futbol beklemeyeceksin abi. İyi basketbol <gülüyor> ya, beklemeyeceksin. Sezonun bu döneminde iyi basketbol <gülüyor> beklemeyeceksin de hani
0: biri de çıkıp şey diyebilir bu Abdurrahim Albayrak'ın... Galatasaray-Fener maçından sonra bir tane o Galatasaray'ın kötü gittiği bir sezon. Bir şey istemedik bir tane derbi galibiyeti istedik ya diye isyanı vardı <gülüyor> <gülüyor> Ben de biliyorsun o şeye yakınım. Esnafı falan sesiyiz. Bir tane maç bir tane maç kazanmak istedik Tabii. diye isyan edebilirler. Çünkü son 6 maçın 5'ini kaybeden 4 da yenilen bir Lakers var.
1: Ulan takım şampiyon oldu. Sezona da iyi girdi. NBA birincisi olarak gidiyordu. Hiç sesin çıkmıyordu. Takımda şöyle ufak sakatlıklar, biraz karışıklık kışmış falan derken hemen ne oldu? İçeriden esnafı falan pitnelemeye, yani, karıştırmaya başlıyorsun gene.
0: Kapısına mı yazalım? Abi yani başka camialarla karıştırmayınız. Burada çita yüksek. Kusura bakmayın. Yarın bir gün zart diye Frank Vogel'ın da işine son verilir. <gülüyor>
1: Seni kulüpten uzaklaştırarak en doğrusunu <gülüyor> yaptılar. Ben hep söylüyorum. Orkun abi formülü gelen kulislerde konuşulmaya başlamış. Kim, kime artık şey verdiysen, pitne verdiysen. Konuşuluyorsa biz tam olarak uzaklaşmamışız
0: demektir zaten. <gülüyor> Bir etkimiz hala var. Biz gider gider geliriz. Biz Lakers'ın askeriyiz. <gülüyor> Bizde küslük olmaz Lakers. <gülüyor> kişilere <gülüyor>
1: küsebiliriz ama Lakers'a küsülmez diye. Abi şöyle takım... 4 maç kaybetti. Son 5, 6 maçın 5'ini kaybetti ama ondan öncesi de bir acayip. Biliyorsun değil mi? Ondan önce bir Nuggets maçını pena oynamadır. 2 tane Thunder maçı uzatmada. bir tane Detroit maçı çift uzatmada. Ki hani Oklahoma City. Grizzlies hatta. Evet. Ve şey hani o... Detroit, Oklahoma, Stifan buraların takımı olmadı. Memphis maçı 22-2 geride başladı abi. Yani bu 4 maç kaybedilmesinin ötesinde bir 10 maçtır falan Lakers çok şey gidiyor sallanarak. Gidiyor aynen yani.
0: aynen. Abi, çok ufak bir düzeltme yapayım abi. Grizzlies uzatma değil. Ben o iki uzatmalardan... O da uzatma ge- değil de... 20 sayı falan geriye düştü maçın başında. 22-2
1: 2'ydi 22, abi. İki, 6 dakikanın Aynen
0: skorun. ve hani bu son 6 maçta 5 yenilgi dedim ya. Tek galibiyette Minnesota karşısında. Dolayısıyla hmm. evet dediğin çok doğru yani aslında son 6 maçı biraz geriye doğru çekelim. 4 maç o Grizzlies, Thunder, Thunder, Pistons'tan alalım. Son 10 maça bakalım. Son 10 maça baktığında 5 galibiyet, 5 yenilgi gibi gözüküyor. Ama hem son 4 maçı kaybetmişsin hem de o kazandığın maçları öyle bir kazandı ki Lakers. Hani tatmin etmedi, uzatmada kazandı, zor kazandı, kötü takımlara karşı üstelik. Sanki böyle 10 maçtır Lakers yeniliyor gibi bir birikmişlik var takımla ilgili ki zaten takımın performansının iyi olmadığı gözüküyordu. Üzerine Anthony Davis ve Shreder'in yoklukları gelince, Shreder'inki gerçi hani en son, bu maçtan sonra sona eriyor, takıma dönecek ama bu defa iyice sahada da zor duruma düşünce
1: Lakers farklı yenilgiler de gelmeye başladı. Vallahi son 10 maçtır aslında yeniliyor Lakers. Yani yeniliyor derken 5'ini yeni kazanmış olabilir ama Lakers hani şampiyon adayı Lakers gibi değil 10 maçtır. Yani 10 maç içinde bir tane bile öyle maçı yok. Evet. Onu söyleyelim yani. Ondan önce işte bir tane Nuggets galibiyeti vardı, en son iyi galibiyeti olarak sayabileceğim. Tabi burada şöyle temel bir şey var. Şimdi Lakers nasıl gücüne savunma abi. Yani geçen sene de yani bu takım iyi bir hücum takımı, geçen sene de değildi, bu sene de değil. Bu takım bir savunma takımı ama o savunmanın Anthony değiliz, o savunma için çok çok önemli bir parça, gerçekten önemli bir parça. Artı savunma tabi çaba ister koordinasyon ister vesaire. Sezona çok iyi girdikten sonra takımda işte Davis'in sakatlığı, zaten bu sezon çok çok iyi oynamaması, hani o eforun biraz düşmesi falan filan deyince Lebron'un da savunma enerjisi düştü. Çünkü hücumdaki yükü çok arttı biraz da. Bu takımın savunması düşünce abi dayanacağı sırtını dayayacağı dal kalmıyor. Sezona abi, Lakers özellikle LeBron çok iyi şut olarak başlamadı. Lebron'un şut performans falan düşmeye başladıktan sonra bu sefer hücumdaki bazı eksiklikler de ortaya çıkmıştı. Bir kere en basit hücumdaki eksikliklerin Abi Lebron dışında topla oynayıp üretebilen tek oyuncu Deniz Şuröder. Diğer hiç kimse bunu yapamıyor abi. Hani abi işte dün şey yutan başına Abi Alex Corruzzo falan to, topla bir şeyler üretmeye çalışıyor. Yani kaybı kuzma bir şeyler üretmeye çalışıyor. Abi onların sonuçlarının ne kadar felaket olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Ya da çok sınırlı olduğunu söylememe. Ama bir taraftan hani savunmanın tetiklediği sayılar, savunmanın yarattığı direnç, onun getirdiği takıma verdiği enerji falan da olmayınca. Çünkü abi şu aşamada geçen sene özellikle normal sezon için, playoff için belki geçerli değil bu ama normal sezon için takımın savunmasında en önemli parça olan çember savunucu Dwight Howard cevap almak gibi belli oranlarda yapıyorlardı. Orada en azından bir cahiliriz görüyor Şu anda bir Gasol orada şey gibi hani sahildeki can kurtaran şeyi gibi kulesi gibi oturup oradan seyrediyor abi olan biteni <gülüyor> ha doğru doğru yerde duruyor çünkü hala basketbolu çok iyi biliyor eyvallah doğru yerde ama millet boğulurken hiç inmiyor o kuleden yani, yani hiçbir yere yetişemiyor çünkü yani ayaklar çok oyun çok değişti ayaklar zayıfladı vesaire e abi gelen geçen turnike atıyor gelen geçen turnike atıyor e zaten Lebron'un eforu hücuma kalmak zorunda. Tamam bireysel dış savunmacıların çok fiziklisin falan bilen ama abi hiçbir yere yetişememeye başlıyorsun. Çember savunulması olmadıktan sonra. Ve çok ciddi düştü Lakers. Ama ben bunun çok endişe verici olduğunu düşünmüyorum. Yani Lakers buna göre kurgulanmıştı. Evet bunlar sorun. Yani Davis'in olmadığı senaryolarda savunma gerçekten sorun olacak ama Davis'in, Davis'in var olduğu senaryoları üzerinden konuşmak zorundayız. derin olma ha Bence geçen senede problemdi bu. Bu senede problem olmaya devam edecek ve aslında bu sene biraz daha Abi hücumda Lebron olmadığı zaman hakikaten... Yani bugün abi basketbolda üst düzey takımların hemen hemen hepsi 3 tane bazıları 4 tane top yönlendiriciyle oynuyorlar. Hani sürekli rakip savunmadan bir şey alan, rakip savunmadan bir avantaj alan, bir şey üreten oyuncularla oynuyorlar. Abi Lakers'da üreten sadece ve sadece Dennis Schroeder Le- Lebron var. Sadece yani. Diğer kimse üretemiyor. Ha Anthony Davis muazzam bir oyuncu. Acayip şut sokuyor atar mı atar mı ama o kendine üretiyor. Biraz işte Devon Booker, biraz evvel bahsedeyim Devon Booker gibi yani. Abi takım için üreten sadece ve sadece Lebron ve Dennis Schroeder ki Schroeder de yani. Schroeder de çoğu zaman kendine daha çok üreten bir oyuncu.
0: Ya dediğin gibi zaten o ikisinden bir tanesini şimdi çek... Hani bir tanesinden yoksunsun. Covid çekip aldı en azından temas takibi. Davis de yok. Yani her durumda sonuçta evet diğerlerini üretemesese seni zor durumlarda kurtarabilecek bir oyuncu ve bunun yanında savunmanın bu sezon çok beklenenin veremesi yani, de temel taşı olan. Davetis
1: gibi oyuncu araya bir topaklar mı sana.
0: Yani bir blok yaparsana. Artı şu da var. Ben geçen gün iki hafta önceydi galiba MVP'yi falan konuşurken de bundan bahsetmiştim. Yani LeBron evet maç kaçırmıyor, yoğun dakikalar oynuyor, genel performansı hakkında. Kötü diyemezsiniz ama Lebron son dönemde özellikle yürüye yürüye oynamaya başlamıştı. Sahada net biçimde dinlendiriyor kendini. Aktif dinlenmeye geçiyor. Oynayacağı dönemi seçiyor. İşte maç zaten rahat gidiyorsa ya da rakip takım çok işte belirgin üstünlük sağlamışsa oralarda yırtmıyor kendini falan filan. Ya şimdi bu birikmiş şöyle bir şey var. Bir Lebron saha içinde hafif tembellik yapmaya ve Düşük viteste oynamaya alıştı. İkincisi seni zaten LeBron'un, Enton Davis'in hatta Shroder'in varken çok komplike bir oyun oynamana gerek yok. Bunu kurgulamadı Lakers ve o aradan Davis'le Shroder'i bir anda çekince yarım LeBron'la, yarım kendini zorlayan LeBron'la şey bireysel yeteneklere çok yaslanan bir oyun oynamaya başladın, oynamaya devam ettin ve bu bir şey üretmiyor. Anton Davis'in yerine Markif Morris'i efendime söyleyeyim daha fazla kaya kuzmayı ya da şeyin yerine Schröder'in yerine Taylor Horton-Tucker'ı Carlosoyu hatta hatta Queen Cook'u atınca tıkanıyorsun. Aynı şeyle gidemiyorsun. Mesela son 2 maça kadar Lakers'ın attığı üçlük sayısı da çok azdı. <gülüyor> Bir anda Lakers ligin en az üçlük deneyen takımlarından biri oldu. Aynı zamanda sezona senin söylediğin gibi sadece LeBron değil. Bütün takım iyi şut atarak girmişken çakıldı bir anda Lakers. Ligin son beşine falan inmiş durumdalar. 3 sayı isabetinde de, 3
1: sayı deneme oranında da sayısında da. Küçük bir küçük bir rakam vereyim abi. LeBron ilk 18 maçta %40'la üçlük atıyordu, %39 küsürle. Son 15 <gülüyor> maçta %20 ile atıyor. %19.6 mi ne? Yani Evet ve evet.
0: Takımın tabii çakılması sadece LeBron'un bu istatistiğinden kaynaklanmıyor. Tabii. Bu tabii ki bir etken ama bununla birlikte yani bireysel düşüşler var işte. Kentavius Caldwell-Pope'un düşüşü, Kuzma zaten hep istikrarsız oldu ama biraz da senin bu hücumun Shraeder'i, Davis'i aradan çekince iyi şut ü- üretemiyor. Hareketli oynamıyorsun falan
1: bu defa kaliteli şut bulamıyorsun. Kaliteli şut bulamadığın zaman abi o işte Caldwell-Pope'la Beasley'nin düşüşü hem bireysel hem kaliteli şut bulamamaktan, takımın onları düşürmesi de söz konusu bir taraftan.
0: Aynen abi ve özellikle Matthews gibi, Caldwell Pop gibi şütörlerin şöyle bir ritmi de olur. Yani kaliteli şut bulamıyorsan sen ve zorunluluktan böyle daha tercih etmeyeceğin tipte şutu atmak zorunda kalıyorsa, muhtemelen de kaçırıyorsa genel şut ritmine etkiler şütörün. Ondan sonra maçın devamında çok boş bir şutu da kaçırabilir. Özellikle Caldwell Pop'un bu karakterde bir oyuncu olduğunu, lige geldiğinden beri mesela çok ritme bağlı bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Mesela geçen sene playoff'u iyi oynadı bir anda ama kötü oldu mu da 2 ay felaket noktada gidebiliyor. E Kyle Kuzma zaten çok benzer bir oyuncu. Hatta maç içerisinde onun belli periyotları oluyor falan filan. Şimdi mesela son maçlarda biraz daha fazla dış şut bulmaya, dış şutu zorlamaya ve daha fazla hareketlilik üstünden oynamaya çalışıyor Lakers. Ama tabii bu böyle iki maçta bir gecede olacak bir şey de değil. Zaten Schroeder dönecek hani biraz takımın oyununa elbette olumlu etkisi olacaktır. Fakat Schroeder dönse dahi aynı şeyi zorlamaya biraz de- devam etmeli. Yani Schroeder'in LeBron'un bireysel yeteneklerine ve onların deliciliğine tamamen yaslanarak değil. Ya da LeBron'un post-up'ına falan yaslanarak değil. Daha fazla hareketlilik, biraz daha fazla 3 sayı arayarak deneyerek bir oyun kurgulaması gerekiyor Frank Vogel.
1: LeBron da bu sene hiç tahmin etmediğim şekilde bir MVP olmak için bir ekstra çabası var gibi abi. Yani MVP yarışında ve yani bence rakamsal olarak da performans olarak da favorilerden biri değil. Bence şu anda hani ikinci seviyede hatta üçüncü seviyede bile diyebilirsin. Yani Embiid'le yok için yanına bile değil. Bence Lillard'ın bile arkasında kişisel görüşüm yani. Aynı fikirdeyim. Hatta yani şöyle söyleyeyim ben NBA'de yok ilk se- seviyeye Curry Lillard'da ikinci seviyeye koyuyorum. Lebron üçüncü seviyedeki oyunculardan biri bence. Ama tabii Amerikan medyası Lebron'un şeyi ihtişamı falan itibariyle ha- hala tepede gibi gösteriyorlar. NBA.com'un MVP liderinde bile hala ilk sırada. Lebron da bunu acayip kovalıyor abi bu sene. Yani onun kariyerinde ve şeyinde işte... Efsanesinde ya yani Nemim ne, bütün kendini tanımlayan önemli bir şey olduğunu düşünüyor anladığım kadarıyla. Bunun Lebron sonuçta hani çok bir şey fark etmeyecektir ama bunun da biraz şeyini odaklandığı noktayı kaçırmasına sağladığını düşünüyorum ben. Yani bu kadar maçları bu kadar dakika oynamasına falan gerek yok abi Lebron. Aynı fikirdeyim.
0: Artı yani hani oynuyor kendini başka bir taraftan yıpratıyor ama saha içerisinde
1: de yürüdüğünü görüyorum ben. Tabii ki yok. yürüyor abi. Şimdi onu çok bilinçli yapıyordu zaten. İşleri iyi giderken de yani Abi dört çeyrek oynuyor, üç çeyreği resmen ikinci viteste oynuyordu. Nerede ağırlık koy... Yani zaten artık oyunu o kadar çözmüş, o kadar üst düzeye ulaşmış ki, ustalaşmış ki. Nerede ağırlık koyacağını çok iyi biliyordu. Fakat şimdi belli yerde ağırlık koyup maçı getiremiyor takımın şu anki durumundan dolayı. Bu sefer de abi çok çok verimli şeyler, çok tamamen savunmada hiçbir şey yapmıyor zaten. Hücumda da çok yürüdüğü yerler var. Şey maçı sonu abi, ne maçıydı o bir önceki maç? Kimle oynadılar? Hemen Miami. Miami. May- Mayim'den sonra kimle oynadılar abi bir saniye hemen bakıyorum pardon şey Washington ah Washington maçının sonunda bir yer var abi sağ dibe gidiyor tamam topu alıyor abi 15 saniye topu sağ dipte sürüyor sonra bir şey yapmaya kalkarken enerji bulamıyor topu elinden düşürüp topu kaybediyor abi ha, inanılmaz Hı-hı. bir sahne o bir de maçın sonu son iki dakika mı ne ha, hiç abi hiç yani yani olacak iş değil yani hiç enerji bulamadı orada ama tamamen çok yorulmuştu yani ya bence de şey mesela bir iki
0: maç yatma, şey oynatılmaması ya lazım ciddi. aslında kendi içinde mesela ş- şeyden bahsetti ya ben All-Star arasında dinlenmek istiyordum hmm. diye. Abi evet yani belki kafasına onu sezon başında kurgulamıştı o aradaki 9 günlük falan boşluk olacak. Orada dinlenirim diyordu. Güzel. Abi tamam planlar değişti All-Star'da yapılacak başka sebeplerden ötürü. Sen bu abi yine mesela Tamam bu tip maçları ESPN, ESPN tabii ki oynamak isteyecektir. Artı takımında bir sebep belirtmesi gerekiyor ulusal kanal maçı olduğu için de. Mesela onun dışında Utah maçını oynamana gerek yok şu şartlarda. Zaten şansın az.
1: Doğru. Bir de şey dedi abi Utah maçı, Washington maçından sonra. işte herkes benim çok dakika aldığımı söylüyor. Benim dinlenmeye ihtiyacım yok dedi. Hani şey... ...neretibi var ya şu anda... ...işte abi Hı. adam 36 yaşında... ...ne kadar şey kazandı... ...hala eşek gibi oynuyor... ...vay helal olsun falan diye... ...yani hani, dinlenmeye ihtiyacı olmayan... ...biyonik adam 36 yaşında... ...hala ligi domine ediyor... ...şeyinin hikayesinin altını... ...doldurmak istiyor gibi... ...ama abi... ...ben hep söylüyorum... da Kobe için falan da... ...geçerliydi bu... ...abi oyuncuyu bazen oyuncudan... ...korumak lazım... ...yani o kafayı taktığı şeylerden... Zorla da olsa uzaklaştırman lazım yani ne gerek var abi şu yutam. Ma- Hakikaten şu en basit örneği şu yutam maçı. Yutam maçının oynanması oynanmasına ne gerek vardı?
0: O zaman bir de abi nesniti de seçeceksin yani ya o ya bu hem o hem bu olmaz. Hı. O zaman eğer yorulmadan oynayan nesnini zorlayacaksan e, 4 maç üst üste kaybetmişsin ve çok verimsiz oynuyorsun son dönemde o da kaşınır abi. Hı. Yani tamam Amerikan medyası bunun üstüne gitmiyor ama yarın bir gün onda önüne getirdiklerinde MVP yarışında bana saygı göstermiyorlar yapmayacaksın o zaman. Peki abi bir de Brooklyn Nets konuşalım o zaman. Brooklyn üst üste 7 galibiyet aldı ve daha etkileyici olan %50 üzerine karşı elde ettikleri derece
1: çok zor, Çok yani. zor bir batı turundan sadece Durant'in bir maç oynadığı bir batı turundan 5 maçta 5 galibiyetle döndüler.
0: Evet yani Clippers falan dahil buna evet. ve tam kadro Clippers bu arada. Tabi tabi yani o gün Kawhi de dönmüştü Paul George da dönmüştü ve yani şu var ikimiz adına da geçerli ama en başta kendi adıma konuşarak başlayayım. Tabii ki henüz kısa bir süre oldu. Bundan sonrasının ne getireceğini bilemeyiz. Fakat bu takım hem kimya olarak ve rollerin oturması olarak hem de gerektiğinde savunma performansı olarak beklediğimizin önünde şu anda. Savunma performansı olarak kısmını biraz açmak gerekirse elit bir savunma takımı hiç değiller ama o muhteşem hücum potansiyelini onun yanında ya yani o hücum potansiyelinin o hücum gücünü taşıyabileceği kadar da savunma taşıyorlar. Su alıyorlarsa da en azından idare edecek kadar alıyor bu ta- ve o düzeyde savunmayı yapabiliyor üst düzey takımlara karşı da
1: şu anki Nets. Tamamen kat durum ama normal sezon şartları için konuşuyoruz bunu. Ya yani playoff şartlarında iş Tabii
0: ki yani dediğim gibi hani küçük bir bölümü konuşuyoruz zaten şu an.
1: Playoff şartlarında o iş değişecek biraz. Şöyle bir şey var abi ben takas olduğu gün de söylemiştim. <Gülüyor> ...fikrimi bugün değiş değişmedi. Abi bu takımın verimli olabilmesi adına... Kyrie Irving'in tamamen bitirici role... ...James Harden'ı da tamamen... ...hani çok uzun zamandır görmediğimiz için... ...hani pek çok kişi unutmuştu. Tamamen oyun kurucu rolüne so- soyunması gerekiyor demiştim. Ki netikem öyle oldu. Abi James Harden'ın... ...hani eskiden... ...onun oyununu seversiniz sevmezsiniz biliyorum ama... ...yani çok yaratıcı veya çok etkileyici... ...çok görsel olarak da keyifli bir oyunu yoktu abi... Hani ...izolasyon üzerine. Fakat abi... James Harden ne kadar olağanüstü bir özellikle ikili oyunda. Yani zaten olağanüstü bir pasör ve sağ görüşü müthiş olağanüstü bir pas yeteneği var ama ikili oyunda tarihin gördüğü en iyi oyunculardan biri yani. Ve bu tamamen buna yöneldiği zaman da ne kadar etkili olabiliyor ki yani abi. Etrafındaki abi, bir zamanların Jason Kidi gibi ya. Etrafındaki herkesin değerini %30 arttırıyor yani. Abi Bruce Brown'un 30 yani Bruce Brown'un 5 numara oynaması. Bruce Brown 5 numara oynuyor abi. Evet evet sürekli devrilen oyuncu rolünde. Evet. Yani basketbol o kadar değişti ki ya Bruce Brown ya DeAndre Jordan devriyordu. Yani Bruce Brown takımın en kısası belki de abi. Ama 29 sayı attırıyorsun abi ona. 20 sayı attırıyorsun maç başı. Yani son dönemde 15-20 sayı. E Jeff Green'i etkili kılan Joe Harris'e doğru topları veren Kyrie Irving'i işte Kyrie Irving genelde kendi yaratıcılığı üzerinden oynuyor ama zaten oynasın onun asıl iyi yaptığı iş o. Ama bunların hep dini etkili kalan James Harden abi o Phoenix maçının sonlarına neler yaptı ya. Nasıl herkes değerli kılıyor. Luka Kabaro'sundan Tyler Johnson'dan. Evet Luavu Kabaro'da Tyler Johnson'da performansını yükseltti ayrı konu. Ama Harden sayesinde işler kolay. Nasıl Lakers'da KCP'nin, vezmet Matthews'un işi zorlaşıyorsa bu tarafta işleri çok kolaylaştırıyor abi Harden. Kyrie Irving'in buna gönül indirip hmm. tamamen hani bitirici rolde oynaması. Gene istediği topu atıyor ama karar verici konumda değil. Bitirici konumda. Ki esas etkili oldu. tarafı o. Diğer türlü topu verdiğin zaman 15 saniye top sektiriyor tamamen ritmi, mitmi öldürüyordu. Diğer oyuncuların tamamen oyununu öldürüyordu yani o. Atsa bile. Şimdi kardını herkese aktif tutuyor. Herkesi değerlendiriyor. Kyrie de esas bitirici darbeyi vuruyor gerektiği zaman. Çok iler. Kaldı ki şu son dönemde takım çok iyi giderken aslında hiyerarşide bir numara olan Ky- Kevin Durant aktör değiller. Hemen hemen. Kukak yani. oynamıyor zaten adam. Hani olabilecek Eldeki malzemeli olabilecek en iyi senaryo oluştu. Ha bunu savunma tarafında da şunu yaptılar abi. Allah. Artık insan ağlamıyor abi. Annesiyle kavga ediyor fotokastler sırasında. Değişti abi. Devir <gülüyor> değişti. İçeriği
0: anlayamadık abi. Bir,
1: uzaklardan bir ses geldi an- an- ama tabii annesiyle içeriyi
0: çözmek... Ç- annesiyle kavga ediyor abi. Bağırıyor
1: çağırıyor şu anda.
0: <gülüyor> eyvahlar,
1: eyvahlar. Yani işte potkesinden nereden nereye geldiğinde ortaya koyan ben. bir durum. <gülüyor> Neyse, James Harden'in mesela en yani savunması uzun süre alay konusuydu değil mi? Hala dış savunması çok kötü ardını Yani topla oynayan bir oyuncu kolay kolay savunamıyor. Çok kuvvetli, muvetti de, yani hiç savunamıyor. Bilmiyor çünkü zamanlama bilmiyor, dönemiyor ve hani o atikliğe şeye sahip değil, sezgiye algıda çıkmaz abi. Ama abi hani üç senedir söylenir bu. çoğu zaman da bunun rakamları da yansır. Abi inanılmaz bir postap oydu. O kadar kuvvetli ki çünkü. O kadar eller de aktif. Abi Kavayı geri püskürttü ya. Abi postapta şu anda dünyanın en iyi postap oyuncularından biri Kavay. Abi Kavayı geri püskürttü Clippers maçında. Yani Clippers maçının anahtarı Clippers'da o maçı çok hedef maç olarak çıkmıştı. Clippers maçını kazandılarsa en büyük faktör James Harden'ın Kavaya yaptığı postap savunmasıdır yani. Onu orada çok daha fazla konar. E Kyrie tamam hiçbir zaman iyi savunucu ama çok çabuk falan. O da kendini verdiği zaman dış oyuncuyu dribling yapan oyuncuyu rahatsız edebiliyor. Tamam bu takımın çember savunması yok. Yani Diandre Jordan orada hiçbir işe yaramıyor belki ama abi bu malzemeden olabilecek en iyi savunma malzemesi dolar. Ve Durant eklendiği zaman özellikle çember savunması konusunda birebir de değil. Bak vücut vücuda değil. Ama yardım savunması, blok tehdidi mangosu da Durant'le biraz katkı verince senin bahsettiğin bu hücumu, bu olağanüstü hücumu taşıyacak kadar savunma yapabilecek bir Küçük komboda bulacaklar ama ne olursa olsun bence bir tane küçüklü bir rolde olsa bir tane gerçek çember savunucuya ihtiyaçları var. Ceval Makki mi olur? Başkası mı olur bilmiyorum ama bir taneye ihtiyaçları var kısa sürelerde de olsa.
0: Muhtemelen zaten hani onunla ilgili hazırlık yapıyorlar. Alacakları performans ne kadar tatmin edecek ayrı bir konu ama onun için kendini hazır tutuyor. Brooklyn Nets. Hı. Jeff Green'in de bir yer bulması önemli bu arada ki çok iyi şut atıyor Jeff Green. Yani Jeff Green zaten bu kadar iyi şut attığında sen onu bir joker olarak sahada bulundurabiliyorsun. Acayip bir savunmacı falan değil ama çok yönlü bir oyuncuyu bu tip bir takımın içerisine atmak senin esnekliğini çok arttırıyor abi. Abi
1: Brooklyn gerçekten o takasta Jared Allen'ı tutabilseymiş evet. yani Hakkadan çok acayip bir takım oluyorlarmış ya. Öyle öyle Ve yani... Şey işte mesela James
0: da switch savunmasını o kadar iyi yapabilince, çünkü direkt hani sırtı dönük falan hücum etmeye çalışıyorlar. Senin rakip olarak üzerine gidebileceğin, üzerine gideceğin, hedef olarak belirleyebileceğin bir tek ayrı kalıyor en azından ideal beşlerde.
1: Evet, Joe Harris Van da bu arada inanılmaz çabayla hiç fena hiç çıkarmıyor savunmada yani. Evet, evet Joe Harris
0: şey değil yani öyle direkt rakibin hedefleyebileceği tipte bir oyuncu değil yani belli eşleşmeler belki ama her takımın öyle A bunun üstüne gidelim diye işaretleyebileceği sürekli ikile oyunu almaktan bir fayda çıkaracağı oyuncu değil Joe Harris. O minvalde bir tek Kyrie Irving var abi yani tek oyuncuyu da ne kadar hedefleyebilirsin sürekli sağda olsa
1: bile kaldı ki çabasıyla mabasıyla en azından rahatsız edebiliyor. Artı yani sonuçta hiç kimse yani hiçbir takım 5 tane üst düzey savunmacıyla oynamıyor ki zaten. Bu iş o da olur. Ama tabii Kayri'nin yani her açıdan su kaynatma ihtimali her an var. O da bir yerde duruyor. Hem öyle abi hem
0: de yani biraz daha hani böyle keskinleşip hareket halinde onları sadece ikili oyunları falan değil 5 kişi sürekli rotasyona falan zorlayacak. Düzeyde hücumlara karşı ne yapacak sen de mi söyledin yani son, sonuçta normal sezon için konuşuyoruz biz şu anda ama daha üst düzey playoff'a hazırlanıp gelmiş hücumlara karşı 5 kişi halinde savunma yapmaya mecbur kaldıklarında ne yapacaklarını bilmiyoruz. Onu biraz da göreceğiz.
1: Ama en son olarak da şeyin abi gidip gelip abi playoff'da normal sezonda var. Abi oyun gidip gelip temel prensiplere rakipler önlem aldığı zaman oyun yoğunluğu arttığı zaman iş gidip gelip sanatçılığa kalıyor. Abi James evet. Harden, Kyrie Irving ve Kevin Durant'e sahipsin ya. Abi bu takımın sıkışması diye bir şey söz konusu değil ki abi. Yani hani hı hı. Sıkışması diye bir şey söz konusu değil yani. Öyle. Peki
0: bugünlük bu kadar diyoruz o zaman. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.